0: Mi papá dice que un almuerzo sin arroz no es almuerzo. Y por donde tú veas, se respira arroz. Tampoco al igual que mi padre me imagino un almuerzo sin arroz. Y te encuentras el arroz en todo, en una empanada, en postres, arepas de arroz, pan de arroz, arroz, arroz.
1: Es un alimento fundamental en la mesa de todos los colombianos. Diría yo que es el de un costo más asequible para todas las familias. ¿Sí? Yo creo que el arroz lo consume desde la familia más humilde hasta la más adinerada. Es un producto que tú acompañas con todo.
2: ¿Cómo se trae un recuerdo? Y no un recuerdo funcional como saber dónde están las llaves o pensar en lo que falta para el almuerzo. Más bien un recuerdo al que se vuelva para sentirse en el nido, para sentir que pertenecemos a algún lugar o que somos parte de algo o alguien. Un recuerdo así es capaz de evocar todos los sentidos. Se inhala tratando de traer a la cabeza los colores que pone el clima y la época como cuando jugamos con los filtros que nos da la luz. Y el cuerpo en una suerte de vehículo recuerda dónde sanó o dónde curó cuando nos sentíamos protegidos. Pues bien, el arroz para los latinoamericanos, en especial para los colombianos, evoca recuerdos que nos hacen sentir seguros, los de la infancia, los de familia, los de las personas y lugares de donde venimos.
0: Digamos que el arroz es una planta gramínea, que es una planta que nace eh, a través de sembrar una semilla en el suelo, que tiene un ciclo de vida de más o menos 120 días, porque hay una, una particularidad, un tema muy lindo en el arroz, y es que de una planta de arroz que germina, ella tiene hijos. Una semilla que tú siembras de arroz, tú puedes tener hasta 40 hijos, dependiendo de la, de la forma de siembra.
3: Nosotros tenemos... Eh, diferentes formas de sembrar el arroz pero digamos que hay, hay, hay dos formas muy básicas, una que es con el riego tradicional, que cuando tú pasas por un lote de arroz, es como si tuvieras un reguero de culebritas en, en el lote, que es, básicamente sirven eh, para llevar el agua, distribuirla de una forma homogénea en el lote y el otro gran, la gran forma de, de sembrar arroz es arroz secano, o sea arroz secano ya es lo que eh, San Pedro nos, nos, nos envíe.
4: Como nos lo explica Ramiro Perdomo, asesor técnico de ventas de singenta en Colombia, estas dos formas de siembra se dan principalmente en la región de los Llanos Orientales, en donde se cultiva arroz secano por las fuertes lluvias. Pero los molinos de arroz más grandes del país, donde el cultivo se realiza a través de cultivos de riego, se encuentran en el Huila y en Tolima. Arroz se come en todo el mundo. Originario de Asia, es el cereal que más se consume luego del maíz del alimento base que acompaña la mayoría de los platos típicos que tenemos en Colombia, ya sea en una bandeja paisa o en un ajiaco, el arroz se convierte en el lugar común, en una semilla que nos identifica, que nos recuerda el origen.
1: Consumir arroz va más allá sencillamente de que sea rico, de que tenga un valor nutricional alto, de que pueda acompañar todos los platos. Dice que hay muchísimas familias colombianas que trabajan con amor para que cada uno de nosotros pueda tener un plato de arroz en su mesa.
2: Para Ángela Manrique, funcionaria de la ORF, uno de los molinos arroceros más grandes de Colombia, trabajar en ese cultivo le ha enseñado que detrás de cada grano hay cientos de familias que dependen de esta industria y que han trabajado por generaciones enteras. Esas familias son diversas y también es diverso el modelo del negocio del que hacen parte.
0: Uno puede tener agricultores de arroz, grandes, medianos y pequeños. Los hay tan grandes como de miles de hectáreas, hasta 5.000 hectáreas, 7.000 hectáreas, y los hay tan pequeños como agricultores de una hectárea. Estos lotes, particularmente, o por lo general, donde la gente siembra arroz, en un gran porcentaje, yo creería que el 80% de las tierras que se siembran en arroz son en arriendo.
2: Vamos por partes. Los pequeños y medianos productores arroceros que alquilan un lote para llevar a cabo su cosecha no necesariamente deben acudir a una entidad bancaria para conseguir financiación. Ahora los molinos no solo compran el arroz, también están entregando los recursos para que ese arroz que van a comprar pueda ser producido y en época de pandemia esta es una apuesta para que muchos colombianos no pierdan sus empleos y para que todos podamos seguir yendo al mercado sin que nos falte el arroz.
1: Financiamos el cultivo a los agricultores para que ellos nos paguen a nosotros con la materia prima. El agricultor viene al molino, se le hace un análisis de crédito, se, de crédito, se le entrega su cupo de crédito autorizado por las hectáreas que se le van a financiar. Es un beneficio común porque el agricultor cuenta con nosotros como una fuente de financiación y nosotros contamos con ese agricultor como el proveedor de nuestra materia prima en primer lugar.
4: Sin los molinos financiando y apoyando a los agricultores sería muy difícil responder a la demanda y… ¿Ustedes se imaginan una vida sin arroz? ¿Y se lo imaginan en un país donde es la base de la dieta? ¿Se imaginan el vacío que se crearía en la memoria sin esta semilla que en países como Colombia representa la base de nuestra comida y nuestra idiosincrasia? La verdad es que no alcanzamos a imaginar los esfuerzos que tiene que hacer la industria para enfrentar la crisis económica por la que atraviesa el campo en estas épocas.
3: Tenemos un problema de comercialización bastante grande hoy en día, porque eh, todos los años Colombia, a través de esta industria eh, molinera, pasa con unos inventarios de arroz. Inventarios que en la medida que va pasando el tiempo, pues son inventarios que van saliendo, se van evacuando, de tal forma que cuando llega la cosecha, ya los molinos, la industria, ha podido vender eh, su arroz blanco, ha podido trillar su arroz paddy y digamos que en cierta forma están en la capacidad de recibir el arroz que produce el agricultor.
4: Ramiro tiene claro que el modelo de negocio no puede ser sostenible si no se garantiza el consumo adecuado. ¿Pero qué sucede cuando los molinos de repente tienen arroz almacenado porque se baja el consumo y no están en capacidad de recibir más arroz de los productores? En términos oficiales, antes de la pandemia, cada colombiano tenía una media anual de consumo de 42 kilos de arroz y ahora es de 36, es decir, 6 kilos menos que para la industria significa una pérdida cuantiosa.
1: Hoy hay un problema y es de altos costos de producción y de bajos precios de compra del grano por la baja demanda en el consumo final, ¿sí? Entonces tú no puedes pagar más por la compra de una materia prima que tienes almacenada y que no has podido comercializar. Tienes tus bodegas llenas de arroz, entonces pues no vas a pagar más porque sería ineficiente seguir almacenando. ¿Qué sucede? Se requiere que la demanda o el consumo final se dispare.
2: A la crisis económica que atraviesan los arroceros en Colombia se suman las dificultades agrónomas propias del cultivo. Y es que no es para menos, ya sea por sistemas de riego o por cultivos cercanos, la inundación que se necesita para que suceda la magia y sea fértil la semilla, aumenta los riesgos de sufrir plagas, malezas y enfermedades durante cada fase del proceso. Y a esto hay que sumarle que el uso frecuente de estos productos hace que se vaya perdiendo su efectividad.
0: Como todos los cultivos tiene cuatro grandes desafíos desde, la, desde lo agronómico. El desafío de todo el tema de protección de cultivos, que es en donde nosotros estamos muy activos y es nuestra finalidad, y es a través de nuestros productos de protección de cultivos llevar a que una planta de arroz exprese su máximo potencial de rendimiento. Control de, de malezas, o arben, se les llaman hoy en día, o malas hierbas, el control de plagas y el control de enfermedades.
2: Como lo explica Jorge Delgado, asesor técnico de ventas de singenta en Colombia, el objetivo es que las plantas de arroz logren cumplir con los estándares de calidad que exigen los molinos. Pero las cosas se complican cuando los productos utilizados comienzan a perder efectividad, como sucede específicamente con las malezas.
3: Hoy en día, el manejo de las, de las malezas es, es un reto muy grande porque no contamos con productos, con una variedad o una muy buena oferta de productos selectivos al cultivo del arroz, que son los herbicidas, para aplicarlos ya cuando el arroz está establecido. Y digamos que la maleza en determinado momento, la maleza deja de ser susceptible a este herbicida. La, la maleza es un organismo vivo que ya también genéticamente se va modificando y cada vez que tú aplicas un herbicida o algo en un organismo para matarlo, porque también podemos hablar de las enfermedades y de los insectos plagas en este caso, eh, de la pérdida de selectividad o lo que se llama la resistencia, es que cada individuo, en la medida que es atacado para matarlo, él automáticamente despierta un sistema de defensivo. Todos
4: los días las personas que están involucradas en la industria rosera deben ingeniárselas para responder a los retos tecnológicos que trae el cultivo en un esfuerzo de 24 horas y 7 días a la semana especialmente durante los días de cosecha, se intenta no afectar en la medida de lo posible la cadena de valor.
1: Es muy sufrido porque, porque es tener una cantidad de inversión. Estamos hablando de una inversión, por lo menos acá en el Tolima, actualizando costos de 9 millones de pesos por cada hectárea que tú estás colocando ahí, esperando que el sol sea el suficiente para que la planta tenga el llenado en espiga y tenga la cantidad de granos necesarios para que tu producción aumente. que Me preguntaban ustedes inicialmente, ¿Qué era lo que se requería? Yo creería que se requiere que existan unos productos que le garanticen al agricultor unas inversiones menores y unas mayores producciones, que yo creo que a eso le apuntamos.
4: Responder a las necesidades de los arroceros es un compromiso con el campo colombiano y con las familias que le han dado generaciones enteras al cultivo. Es tomar una decisión. Es como cuando uno se va lejos de casa y en el camino nos aparecen esos flashbacks de esos almuerzos familiares donde el arroz no faltaba comprometerse con las recetas de quiénes somos.
0: Culturalmente hablando, creo que yo no me equivoco al decir que el agricultor arrocero es un agricultor de tradición.
1: Detrás de ese plato de arroz que nos comemos hay una cantidad de familias que es impresionante el esfuerzo que hace un agricultor. Desde que se levanta muy temprano, trabaja al rayo del sol, eh, pone todo su esfuerzo y su amor en una planta para esperar tener la mejor producción y que la gente lo reciba de la mejor manera. Yo creo que el trabajo como tal de cadena de todos los participantes es un trabajo demasiado importante. Involucra a muchísimos colombianos en cada grano de arroz que nosotros consumimos.
2: El arrocero tradicional no solo intenta conservar la semilla y hacer sostenible un producto principal de nuestra canasta familiar, también se compromete a niveles personales y familiares para crecer e implementar mejores prácticas en cada relevo generacional. El compromiso es enorme. La industria rosera no solo nos abastece, sino también le apuesta al crecimiento empresarial del campo.
0: Sí, si el agricultor hoy no, es, no, es, eh, no tiene estudios académicos, con toda seguridad su generación sí lo está teniendo, sus generaciones. Digamos que se han esforzado porque sus generaciones hoy estén más capacitados, sean empresarios, sean eh, profesionales, y cada vez han ido migrando más a que su proceso productivo se convierta en una, en una agroempresa.
4: Aquí no solo hay recuerdos a los que se vuelve para sentirnos en el nido. El arroz es como el abrazo, es un ancla, hace parte de las verdades que crecen con uno y que simplemente damos por hecho, como toda esa información que nos escribe pero que parece que se dijera en susurro como los secretos culinarios que se pasan de una generación a otra. Freírlo primero, echarle mantequilla en el centro para que se ponga esponjoso justo antes de taparlo, picarle cebolla y ajo, rallarle pimentón, ponerle agüita de coco o hervirlo en caldo de pollo. El arroz, en muchos sentidos, es volver a la semilla.
0: Pásenle a uno por enfrente un buen arroz con leche a ver si uno le hace el feo. O así sea, pides en el almuerzo, a mí sí de mi arroz, pero poquito. O que en tu casa, tu abuela, tu mamá o tu tía te pregunten do pega o cocuyo? Otros le dicen, ¿quién quiere? Un gran porcentaje de los que estemos en la mesa, vamos a levantar la mano. Que nada más rico que una buena pega de arroz, porque ¿quién no se come un buen huevito frito con platanito y arroz al desayuno? O ¿quién no hace un rico calentado de arroz con pasta o con lo que haya quedado del almuerzo en la noche?
2: El reportaje y la producción de este episodio estuvo a cargo de Julieta Ayure, la edición estuvo a cargo de Carlos Bernal, el trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa Ríos y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta. Recuerden que pueden escribirnos al WhatsApp de producción de Naranja Media y puedes iniciar la conversación con más 57 317 316 9196 con el hashtag Sembrando Futuro. Estamos muy interesados en saber todo lo que piensan.
4: Yo soy Juan Pablo Ramírez.
2: Y yo soy Margarita Calle. Gracias, Gracias por, por escuchar. escuchar.